0: שלום לכולם אנחנו נמצאים עכשיו בהלכות uh, תפילין ומזוזה וספר תורה הלכות סתם ואני רוצה היום לדבר על הצד אני אקרא לזה הצד המקצועי שיש בה, בהלכות האלו ההלכות האלו עוסקות בדיני תפילין ומזוזה וספר תורה ויש בהם מלבד הדינים לגבי uh, הדינים של uh, מזוזה ודאי uh, של uh, איפה קובעים מזוזה מה חייב במזוזה לגבי תפילין, דיני הנחת תפילין. יש לנו גם דינים שקשורים לעניין של קשרות המזוזה, קשרות התפילין וגם של ספר תורה. וגם צדדים פרקטיים יותר, איך, איך מכינים תפילין, איך, איך מכינים את האור או את הדיו שבו כותבים את התפילין, מזוזות, ספר תורה. יש פה גם עניינים של, אפשר לקרוא לזה חצי טכניים של... איך התגים, על איזה אותיות שמים תגים, פרשיות פתוחות וסתומות, יש פה כל מיני דברים כאלו שלא בהכרח כולם הם היינו חושבים שהם יהיו בתוך ספר הלכה רגיל נקרא לזה. באמת זה מעניין שהרבה מהדינים האלו לא נזכרים במשנה ובגמרא, יש כמובן קצת מהדינים האלו, קודם כל בכלל אין מסכת אה, במשנה שהיא מיוחדת לנושאים האלו, שזה נושא שדורש איום בפני עצמו, איננו מסכת אה, מזוזר, מסכת תפילין, מסכת ספר תורה, יש במסכתות הקטנות, אבל זה לא חלק מה, מהמסגרת של המשנה, של שישה סדרי משנה, וגם הדינים שכן נזכרים, נזכרים בדרך כלל, בדרך אגב, ובצורה חלקית מאוד. זה מה שיש לנו במשנה ובגמרא אה, הרבה מהדילים האלו נמצאים במסכת מנחות ויש עוד קצת שהם מפוזרים במקומות נוספים בש"ס. מסתבר שהרבה מההלכות האלו הם היו עניין שגם התפתח אה, בהמשך אחרי הספרות אה, התלמודית אבל גם אה, בזמן המשנה והתלמוד יכול להיות שדברים אלו עברו במין ערוצים של אה, אנשים שעסקו במקצוע הזה, זה מין תחום ששייך לאפשר לקרוא לזה אה, הלכה מקצועית, הרי לא כל אדם הוא סופר סתם, לא כל אדם אה, מכין תפילין ולכן יכול להיות שהדברים האלו אה, י, אה, יתפתחו אה, באיזה מין קבוצה כזאת של אנשים שעסקו במקצוע וככה הדברים האלו יתפתחו באיזה מין ערוץ מקביל לערוץ המרכזי של ה... ספרות התלמודית. Uh, הדבר הזה, אני אומר אותו בהשערה, אבל, אבל כן אפשר לראות את הדבר הזה בתוך ספרות הראשונים. כלומר, אני רק אומר את זה בסוגריים, בספרות הראשונים אפשר לראות שיש כל מיני ספרות מקצועית כזאת של הלכות uh, וגם נושאים נוס, נוספים כמו uh, דיני שחיטה וניכור ודיני מילה שהם לנושאים האלו התייחדו חיבורים נפרדים מקצועיים שנכתבו גם על, על ידי אנשים שעסקו במקצועות האלו מי שרוצה יכול לקרוא על זה באצל, אצל תשמע בספר שלו הלכה מנהג ומציאות באשכנז אז הוא, יש לו פרק שהוא מדבר על הספרות ההלכתית המקצועית באשכנז זה נכון לאשכנז וכנראה שזה גם היה נכון במקומות נוספים אז, אז, אז יכול להיות שקשור לדבר הזה שהנושאים שה, האלו לא עברו תמיד בצורה אה, מלאה, מפורטת, בתוך הספרות התלמודית, הגמרא, המשנה והחיבורים שקשורים אליהם, אלא במין חיבורים אחרים. מה, מה קורה ברמב״ם? אז ברמב״ם יש פה כמה צדדים של העניין הזה. צד אחד זה שהרמב״ם נכנס פה לכל מיני עניינים טכניים אפילו. איך כמו שהזכרתי מקודם, איך מכינים את הבתים מכ... של התפילין, איך מכינים את האור, איך מכינים את הדיו, אחר כך כשהוא מגיע להלכות אה, כתיבת ספר תורה, הוא נותן אה, פרקטיקות כאלו, איך, איך הוא עושה, איך בספר תורה שהוא כתב, אז מהי השיטה שהוא השתמש כדי אה, שהדברים יתאימו למידות מסוימות, הוא אה, התחיל לעשות חישובים וגם דברים נוספים הפרשיות הפתוחות והסתומות, חסרות ויתרות, פרשיות של התפילין, האותיות שעושים עליהן תגים, כל אלו דברים שזה מתאים אולי לספרי, לתיקון סופרים, ספרים מהסוג הזה, אבל פה הרמב״ם מכניס את פנימה לתוך משנה תורה. זה דבר מעניין, וזה קשור אולי לדבר הזה שהרמב״ם רוצה שהספר שלו יהיה ספר כמה שיותר שלם, אז גם את הדברים האלו הוא לא... מזניח אלא הוא מתייחס אליהם. צד נוסף שיש שגם נזכרת אותו מקודם זה הספרות שהרמב״ם משתמש בה. כידוע <עדור> <עדור> הרמב״ם לא כתב מקורות באופן כללי במשנה תורה ולכן אנחנו לא תמיד יכולים לדעת מה הספרות שהרמב״ם משתמש אבל בכל אופן אפשר למצוא פה רמזים לכך שיש לו מקורות אחרים לא המקורות הרגילים. אני אזכיר פה כמה מקומות כאלו קודם כל יש פה צד עוד לפני המקורות הכתובים של הייתי אומר מסורות בעל פה זה דברים שאולי מהאופי שלהם לא תמיד נכתבו והם עברו במסורות אה, על ידי אה, אה, אנשי מקצוע ואולי בכלל מסורות בעל פה אז אני אראה דוגמה אחת או שתיים כאלו ואז נעבור לדברים נוספים דוגמה אחת כזאת היא כשהרמב״ם מדבר על קשר של תפילין זה דבר מעניין הרמב״ם אומר מכניס רצועה של ראש בתובר שלה, הוא מקיף כמידת ראשו וקושר קשר מרובה כמין דל, זה העוד דלת ואז הוא אומר וקשר זה צריך כל תלמיד חכמים ללומדו ואי אפשר להודיע את צורתו בכתב אלא בראיית העין. כלומר הרמב״ם אומר פה הקשר של תפילין, של תפילין של ראש כל אחד תלמיד, תלמיד חכמים צריך לדעת איך לעשות אותו, הוא צריך ללמוד אותו, זה מופיע דרך אגב בגמרא, הדבר הזה, והוא מוסיף אי אפשר להודיע את צורתו בכתב אלא בראיית העין, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו בכתב, אלא צריך לראות את זה. כלומר בעצם זה משהו שאפשר להעביר אותו רק במסורת אה, בעל פה, שמעבירים את זה ממש עם הדגמה. אה, דוגמה נוספת שהרמב״ם כותב, זה היה קראתי עכשיו מתוך אה, הלכות פרק ג', הלכה י"ג, בהלכות תפילין מזוזה בספר תורה, ועכשיו דוגמה נוספת מפרק ז', שהרמב״ם מדבר על, ה... על דיני ספר תורה, להיזהר באותיות הגדולות ובאותיות הקטנות, ובאותיות הנקודות, ובאותיות שצורתן משונות, כגון הפיין הלפופות והאותיות העקומות. זה כל מיני דברים שלא נוהגים בדרך ברוב ספרי התורה שלנו, אין את הדברים האלו, אצל התימנים, או יש כל מיני אי, ספרי תורה שזה נמצא, אבל ברוב הספרי תורה זה לא נמצא, האותיות הפי... הפיין הלפופות והאותיות העקומות. אותיות גדולות וקטנות זה כן יש. בכל אופן, אה, אז הוא אומר, כמו שהעתיקו הסופרים, איש מפי איש. כלומר, זה נושא שהסופרים העתיקו אותם איש מפי איש. דוגמה נוספת שדומה קצת לדבר הזה, זה לגבי העניין של התגים. הרמב״ם, כמו שהזכרתי מקודם, מפרט איפה שמים את התגין במזוזה וגם בפרשיות של התפילין. ואנחנו מוצאים על זה, וזה דרך אגב שונה ממה שאנחנו נוהגים היום. אנחנו היום נוהגים לעשות את התגים באותיות שעת נס גץ, והצורה של התגים היא צורה אחידה. והרמב״ם מדבר על תגים שונים באותיות שונות, כמו שהוא מפרט. ויש איזה תשובה שהרמב״ם, אה, אה, שואלים את הרמב״ם, זה נמצא בשו"ת הרמב״ם, מהדורת בלאו, קנ"ד, וככה הוא כותב. ותורנו אדרתו בתגים שבספר תורה ושבמזוזה, האם הם מחויבים או לא, ואם זה הלכה למשה מסיני, או הוא כתוב בתלמוד, ואם בארוזר אזל, או מנהג, ומאיזה זמן הם ניגעו, והאם התגים הם זיינין, או סימנים על ראשי האותיות שאינם זיינין, והאם אפשר לוותר על זה אם לא, והכוונה לבאר זה ושלום. וככה משיב הרמב״ם, צורת התגים היא קווים דקים שבראשם עובי דומין לזין, יהיו על אותיות מיוחדות מכל התורה. יש עוד שיהיה עליה קו אחד מהם, ויש עוד שיהיה עליה שני קווים מהם, ושלושה ויותר עד שבעה קווים. ואין ידוע לזה טעם, ואי אפשר לח לחללם בחוק, כלומר אין איזה מין עיקרון כולל שאפשר, שאפשר על פיו לקבוע איפה שמים איזה תג, והם אשר קוראים אותם החכמים קטרי אותיות, ועליהם אמרו, קושר קטרים לאותיות, וככה נמצאו בספרי תורות שכתב משה רבנו, ובאורך הזמנים רבתם המחלוקת במניינם, ובאותיות אשר יהיו עליהם, אחת המסורות המונות אותם תשים על עוד שני תגין, ואחרת תשים עליה שלושה, או אחד, וקצת האותיות יימצאו בתגין במסורת, ולא יימצאו עליהן תגין במסורת אחרת. כלומר יש בזה מסורות שונות. והיות שרבתה המחלוקת בזה ומעיקר הדין אין זניחתן פוסלת ולא מפסידה, הואילו כתיבתם אינה אלא חיקוי הספרים אשר כתב אשר ראו, ראו סליחה, ראו קצת אנשי המדינות לזונחם ולהשמיטם מן הספרים לגמרי בגלל המחלוקת שנפלה בהם. ואומרם ששוב אין בכתיבתם חיקוי אותו הספר הנזכר. וקצת החכמים סבורים שזו הדעת, טעות. ושאין המחלוקת שנפלה במניינן מחייבת זניחתם. הואיל בפרשיות גם כן יש מחלוקת במניינן ובסתום ובפתוח מן ובפתוח מן ואין זה מחייב זניחתן אלא מקיימין אותן לפי מה שהתפרסם. כלומר יש כאלו שאומרים שמכיוון שבעצם התגים זה בעצם מין חיקוי של איך שמשה רבנו כתב הספר תורה בספרי תורה שהוא כתב ומכיוון שאנחנו לא יודעים איך זה בדיוק היה שבזה כל מיני מסורות שונות אז עדיף לוותר על זה, זה גם ככה לא מעכב. יש כאלו שאומרים, בסדר, מה שאנחנו יכולים לעשות נעשה. כמו שגם הפרשיות, אנחנו, יש בזה מחלוקות מה בדיוק הפרשייה פתוחה וסתומה, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, אז ככה לעשות. וממשיך הרמב"ם ואומר, וזה עדיף, ולזאת הדעה אני נוטה, ומצווה מן המבחר, שיקומו אלו התגין בתפילין ובמזוזות ובספרי תורות לפי המפורסם. מי שהזניח זה ולא קיימם, לא הפסיד ולא פסל, אבל אין זה מן המובחר. וכל הספרים במערב מקיימים בהם התגים. אז הרמב״ם נוטה, הוא מצדד בדעה שראוי לעשות, שזה מצווה מן המובחר לעשות, וגם הוא אומר בסוף, הוא אומר לעשות את זה כפי המפורסם, הוא אומר בסוף, כל הספרים במערב מקיימים בהם התגים. אז הוא גם התייחס לספרי תורה שנמצאים בספרד. צפון, צפון, צפון מערב אפריקה ששם באמת הספרים מתויגים וייתכן שהרמב״ם כשהוא מפרט את, ה, את התגים אז הוא מפרט אותם על פי המסורות הללו. אני עכשיו חוזר ל, למשנה תורה להלכות שלנו ועכשיו אני הלכה הבאה ברמב״ם פרק ז הלכה י וככה כותב הרמב״ם יש דברים אחרים שלא אמרו אותן בתלמוד ונהגו בהן הסופרים וקבלה היא בידם איש מפי איש ואז הוא מתחיל לפרט בין שיהיו מניין השיטים שבכל דף לא פחות משמונה וארבעים ולא עטר על שישים וכולי וכולי וכל הדברים האלו למצווה ונה מובחר ואם שינה לא פסל אז הנה כל מיני דברים שהרמב״ם פה אומר במפורש הם לא כתובים בתלמוד ו... אבל הסופרים נהגו בהם וזה, יש להם קבלאי בידם איש מפי איש. זה מסורות כאלו שהועברו על ידי הסופרים, והרמב״ם מפרץ אותם ואומר גם שהדברים האלו לא מעכבים. אבל הנה, אנחנו רואים פה שהרמב״ם מתייחס לסוג כזאת של ספרות או מסורות שהם עוברים לא דרך הערוץ התלמודי, אלא דרך סופרים. דוגמה נוספת לעניין הזה, דוגמה מפורסמת אולי, כשהרמב״ם מדבר על הפרשיות הפתוחות והסתומות, אז הרמב״ם מדבר על זה שזה דבר שהוא אה, פוסל, הוא יכול לפסול את הספר תורה. ואז אומר הרמב״ם ככה, ואני קורא מפרק ח' על אחת ד', ולפי שראיתי שיבוש גדול בכל הספרים שראיתי בדברים אלו, וכן בעלי המסורת שכותבים ומחברים להודיע הסתומות והפתוחות, נחלקים בדברים אלו, כמחלוקת הספרים שסומכים עליהם. כלומר, יש בזה רשימות. של בעלי המסורה, וגם שם יש מחלוקות שהן uh, uh, כפי שיש uh, בספרי התורה. אז יש גם כן ב, 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 אצל בעלי המסורה. ממשיך הרמב״ם ואומר, ראיתי לכתוב הנה כל הפרשיות התורה, הסתומות והפתוחות, בצורות עשירות, כדי לתקן עליהן כל הספרים ולהגיע מהן. כלומר הרמב״ם רוצה, הוא כותב, הוא הולך להביא רשימה של כל הפרשיות הפתוחות והסתומות. ש, שיש בספר תורה, כדי שזה יהיה רשימה מוסמכת שאפשר אה, להסתמך עליה. ובאמת מי שלומד אה, משנה תורה כסדר, אז הוא מכיר את הפרקים האלו שיש בהם צד מאוד אה, אולי משעמם, מין רשימה פשוט, רשימות של מאות פרטים שהרמב״ם אומר, אה, הוא, הוא, הוא מצטט את הפתיחה של כל פרשייה, הוא אומר, אני סתם קורא למשל מ... חומש דברים, עכשיו אנחנו מתחילים את חומש דברים בעזרת השם ואומר השם אליי ונפן ונעבור וידבר השם אליי ואומר השם אליי ראה ויתחנן חמשתן סתומות ועתה ישראל כי תוליד בנים אז יבדיל ויקרא משה ארבעתן פתוחות וכולי וכולי ככה הוא ממש מפרט את הפתוחות והסתומות כדי שיהיה אפשר לדעת איך לכתוב את זה בצורה הנכונה אבל איך הרמב״ם יודע אז הוא כותב וספר ששמחנו עליו בדברים אלו הוא הספר הידוע במצרים שהוא כולל ארבעה ועשרים ספרים שהיה בירושלים מכמה שנים להגיע ממנו הספרים ועליו היו הכל סומכים לפי שהגיהו בן אשר ודקדק בו שנים והגיהו פעמים רבות כמו שהתיקו ועליו שמחתי בספר תורה שכתבתי כהלכתו. אז זה הספר שאנחנו מכירים אותו בשם קטר רמצובה וזה הספר הזה שהרמב״ם שמח עליו בשל הדיוק הגדול ש, ש, שיש בו, אנחנו יודעים את זה גם היום, אחרי שחקרו את הספר הזה הרבה מאוד, הרמת הדיוק שלו היא, היא מרשימה ביותר. ו, אבל לענייננו, מה שמעניין זה הנה הרמב״ם אומר, אני משתמש פה, הוא לא מזכיר פה תלמוד, אלא יש לנו פה מין ספר, ספר עם מסורות, ספר... כתר רם צובע, שהגיעו בן אשר, אחד מבעלי המסורה, ו... ואז הרמב״ם מסתמך. הדבר הזה מוביל אותי לנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, וזה השאלה של מאיפה המסורות האלו מגיעות. אנחנו ראינו בתשובה שקראתי מקודם, שהרמב״ם מדבר על זה שכל הספרים במערב מקיימים בהם התגים. כן? המערב, כשהרמב״ם כותב מערב, זה, זה ספרד המוסלמית, איפה שהרמב״ם נולד בה, בצפון מערב אפריקה, שהרמב״ם עבר שם בנדודים שלו לפני שהוא הגיע לארץ ישראל ואז התיישב במצרים. באופן כללי אני חושב, וזה דורש בדיקה יותר מקיפה, הרמב״ם יש לו הרבה, זה בעצם המקורות שלו, הם מקורות ספרדים. ספרדים, שם הוא למד, שם התורה שלו הגיעה דרך ערים ייגש וגם עריף שהם היו באזורים של ספרד וצפון אפריקה ואני חושב שהרבה פעמים הרמב״ם נותן איזושהי עדיפות ל, ל, גם כמובן ל, לרבנים האלו, הם הרבנים שלו וגם אולי למנהגים שהיו שם אבל כאן הרמב״ם מזכיר את הספר שסמכנו עליו בדברים אלו הוא הספר הידוע במצרים וכולי שהיה בירושלים מכמה שנים כלומר ספר שהיה בירושלים ואחר כך עבר למצרים מה שאנחנו יודעים שבאמת היה עם כתר הרמצובה ועליו הוא סומך עליו הוא סומך בספר התורה שהוא, שהוא כתב מקור נוסף שקשור להלכות שלנו מקור מעניין ששם רואים בצורה מפורשת שהרמב״ם נותן עדיפות למסורות ש... שבארץ ישראל על פני מה שנהג במערב ותשובה מאוד מעניינת ששואלים אותו לגבי סדר הפרשיות התשובה הזאת נמצאת ב... זה חלק מתשובות הרמב״ם לחכמי לוניל זה נמצא במהדורת הרב בלאו בסימן רפט וגם הרב שילה תביא חלק ממנה אצלו באגרות הרמב״ם יורנו עוד מה שאמור בפרק שלישי כיצד סדר פרשיות בתפילה של ראש מכניס פרשה אחרונה שיביאה עם שמוע בבית ראשון שהוא על ימין המניח ופרשת שמע סמוכה לה וכולי עד ואם החליף סידור זה פסולות כן שזה הסדר שמופיע ברמב״ם בהלכות תפילין ואומרים השואלים חכמי לוניל ואנחנו למדנו מרבותינו ומהגאונים ורב יהודה ורב היי גאון בראשם ז"ל ובעין ענויות באמצע כלומר לא הסדר שהרמב״ם אומר שלפי הסדר שלו והיה עם שמוע הוא נמצא בצד אלא אה, הוויות והיה עם שמוע והיה כביכה הן נמצאות באמצע. והם ממשיכים ואומרים וכן פירש או שגרסאות פירשו בסנהדרין היידה אמר רב יהודה אמר רב כל בית החיצון שנורא את האוויר פסולה כגון קדש לי שמע ישראל וכולי. אז הם שואלים את הרמב״ם לגבי סדר הפרשיות ובוא נראה מה הרמב״ם עונה להם זה שעלה על דעתכם בסידור הפרשיות וכולי וגם לגבי הקלף, מה ששאלו אותנו לגבי הקלף, כך הייתה דעתי מקודם ככם. ותפילין שהיו לי בארץ מערב כך היו. כלומר הרב אומר מה שאתם שאלתם איך שאתם חושבים שצריך להיות ככה גם אני חשבתי פעם. וככה גם התפילין שלי היו כשהייתי בארץ מערב כך הם היו. וחזה כתב אותו חכם שחיבר חיבור בתפילין, שמו רבי יעקב, רבי משה ברבי יעקב נוחו עדן מקורטובה. כלומר גם ככה יש באיזשהו חיבור בהלכות תפילין שכתב חכם בשם רבי משה ברבי יעקב, יש כאלו שמשערים שאולי זה צריך להיות רבי משה ברבי יוסף. בכל מקרה איזשהו חכם מקורטובה, מספרד, וממשיך הרמב"א, ואותו החיבור הטעה כל אנשי מערב מלפנים. כלומר החיבור הזה הטעה את, את חכמי מערב וגם רבנו הרב יצחק אלפסי ז"ל בעל, בעל ההלכות קבטי סביר עליהם בתשובה שיש לו במעשה תפילין וכן חכם אחד שמו רבי יעקב קאלי קחם עשה כלומר יש סיעה גדולה של חכמים חכמי המערב שככה הם, הם חשבו מזכיר פה את, את החיבור של התפילין של רבי משה ורבי יעקב מקורדובה והריף ועוד חכם בשם רבי יעקב קאלי. וממשיך הרמב״ם ואומר, והרבה גאונים חלקו על זה, וכל אנשי מזרח, וכל אנשי ארץ הצבי הקדמונים, כלומר ארץ ישראל, כן חולקים על דבר זה. ואמרו לי חכמים נאמנים, שפתחו תפילין של רבינו הייזל, והיא כתובה על הסדר שכתבתי בחיבור. כלומר, בניגוד למה שהם... הביאו בשם רבהי גאון, הרמב״ם אומר שהוא שמע מהאנשים שהם פתחו את התפילין של רבהי גאון וראו שזה בסדר שהרמב״ם כותב. ורבי משה דרי ז"ל, כשבא מן המערב לארץ ישראל, היו התפילין שלו כמו אנשי מקומכם. וכשהראו דברי הגאונים הקדמוניים והראיות שלהם, השליך תפיליו ועשה על זה הסדר. הוא עזב את התפילין שלו, לא חושב שהוא השליך אותם על הרצפה, אבל הכוונה היא שהוא כבר לא ישתמש בהם ועשה לפי הסדר שאמרו לו בארץ ישראל. אז, אז אנחנו רואים איך שהרמב״ם אומר, הייתה מסורת אה, במערב, אה, אצל הרבה חכמים, אבל זה בעצם על ידי אה, חיבור שהטעה אותם של רבי משה ורבי יעקב. ובארץ ישראל אה, המסורת הייתה שונה, ו ו וגם uh, רבי משה דרי, כשהוא uh, הגיע מהמערב לארץ ישראל, הוא החליף את התפילין שלו. ו... וגם בעצם הרמב״ם, אנחנו יודעים שהרמב״ם גם כן החליף. הוא אומר, תפילין שהיו לו במערב ככה היו, אבל הרמב״ם במשנה תורה כבר כותב אחרת שצריך, וכנראה שהוא גם החליף גם כן את התפילין שלו. והוא ממשיך הרמב״ם ואומר, והראיה הברורה בדבר זה, שכתוב בפרק הקומץ, הקורא קורא על הסדר. כלומר, כדי שיהיה קורקט סדר התורה. כלומר, אז הוא מביא שבעצם יש גמרא מפורשת שאפשר להביא ממנה ראייה לדבר הזה. ונוסח זה, כלומר, אותו נוסח, אותו משפט שהוא קרא מהגמרא, לא היה כתוב של... בספרים שלנו במערב, אבל הנה, הנה, כלומר, במצרים מצאתי הנוסחאות הישנות וכך כתוב בהן כולן. ומעשה רב שבני ארץ ישראל כולם זהירים במצווה זו. ובסדר התורה איש מאיש. כלומר הרמב״ם אומר פה אם אני מבין, הוא אומר יש פה נוסח של תלמוד שלא היה אצלנו במערב, אבל פה אני מוצא את זה בנוסחאות ישנות. דרך אגב הרמב״ם גם בהלכות מלווה ולווה, פרק ט"ו הלכה ב' הוא גם כן מזכיר הגיע לידי במצרים, מקצת תלמוד ישן, כתוב על הגבילים, כמו שהיו כותבים קודם לזמן זה בקירוב, בחמש מאות שנה. ושתי נוסחות מצאתי מן הגבילים בהלכה זו, וכולי. והוא מצטט שם מהנוסח של הגמרות, שהוא מצא בכתבי יד ישנים על, על גביל אה, במצרים. אז, אה, ופה רמב״ם גם כן מזכיר נוסחאות ישנות שהוא מצא פה במצרים. אז זו נקודה אחת. דבר שני הוא אומר, הוא מעשה רב, יש פה מעשה רב, כי בני ארץ ישראל כולם זהירים במצווה הזו, הם מקפידים על תפילין, יכול להיות שבמקומות אחרים, אנחנו יודעים, במקומות אחרים, בזמנים אחרים היו, לא כולם היו מקפידים על הנחת תפילין, אבל פה כולם זהירים במצווה הזו, ולכן הרמב״ם מקבל את המסורת הזאת של, של בני ארץ ישראל, בני ארץ הצבי, כמו שהוא מכנה אותם פה, ואנשי מצרים. אז רק אני אסכם שאנחנו רואים פה בהלכות האלו גם את הצד שהרמב״ם מתייחס אה, לנושאים אה, מקצועיים, טכניים, אה, הוא רוצה שגם הם יופיעו בתוך הספר שלו, חלק מהשלמות של הספר שגם הדברים האלו יופיעו. מבחינת המקורות שלו הרמב״ם משתמש במקורות, לא המקורות רגילים, לא רק מקורות תלמודיים אלא גם במסורות של, של סופרים. מסרנים וכנראה שעוד חיבורים ש... שהרמב״ם לא מזכיר במפורש אבל כנראה שהם גם כן שימשו את הרמב״ם ספרות מקצועית כזאת ו... ודבר נקודה נוספת שיש פה כמה דברים שהרמב״ם מעדיף את המסורות של אנשי ארץ ישראל אנשי מצרים על פני המסורות שהיו במערב שהרמב״ם מעצמו נהג בהם אה, בצעירותו, ואפילו את התפילין שלו, הרמב״ם כנראה מחליף אותם אה, לסדר חדש, כמו שהוא מופ... אה, כותב במשנה תורה. אה, זהו, אני לא יודע אם אה, זה מעניין לבדוק את זה באופן כללי, אה, היחס של הרמב״ם למנהגים ולמסורות במצרים על פני אלו שבספרד, בכל מקרה בתחום הזה של סתם בחלק מהפרטים רואים עדיפות eh, למנהגים של, ולמסורות שארץ ישראל ומצרים. אז זהו להפעם, תודה רבה.